0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu
1: Beautiful Commitment, unser Podcast mit Caro und Steffi. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir auf den zweiten Teil mit der Caro vom Grüner Sinn Vegan Verlag. Und zwar geht es heute weiter, weil wir beim letzten Mal so viel zu erzählen hatten.
0: Wenn ihr auch das Gefühl habt, anders zu sein und jeden Tag um den Strom schwimmt und ihr eigentlich nur die Welt verändern wollt für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, dann ist unser Podcast genau der richtige für euch und wir freuen uns jetzt auf den zweiten Teil. Los geht's! Ich finde es total schön, was
1: du gerade gesagt hast, dieses, ich hatte die Chance, das Thema in meinen beruflichen, in mein berufliches Leben zu ziehen, weil... Ich glaube, das ist was, was viele nicht sehen, diese Chance. Oder wo ganz viele frustriert sind und sagen, ja, aber das geht bei mir nicht im Beruf, weil das gibt's nicht oder ja. das, das kenne ich möglich. Und du hast es halt möglich gemacht und das ja. ist so toll. Also weil das ist so ein schönes Beispiel auch nochmal für, für alle, die zuhören oder, oder, oder für also für mich ist es super inspirierend zu wissen, wenn es das nicht gibt, dann ist es vielleicht genau an dir, nämlich genau das dann zu ändern. Ja. Und das da, ist so.
2: ja, und das ist, das hast du ja
1: dann einfach gemacht. Du hast einfach gesagt, ich gucke jetzt mal.
2: Ja, geht. genau. Also wie gesagt, also wir wissen ja unseren vorbestimmten Weg ja gar nicht. Und ich finde. ähm, wenn es Chancen gibt, sollte man sie einfach nutzen. Also auch wenn es nur eine Idee ist, man kann sie erstmal weiterverfolgen und den, und den Prozess findest du ja heraus. Ist es eine Schnapsidee oder ist es etwas, was sie irgendwo Wurzeln schlägt? Und das ist einfach, einfach wichtig, dass, dass, dass du dich einfach nicht dich bremsen lässt, einfach durch irgendwelche Ängste. Weil viele, also wir sind in einer Gesellschaft, die sehr von Ängsten geprägt ist, finde ich. Mhm. Also wir leben in einem, in einem Land, in Deutschland, wo dir eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten offen stehen. Wir haben ein soziales Netz, was dich auffängt. Klar, das ist jetzt kein Netz mit doppeltem Boden oder so, aber so richtig durchs Raster zu fallen, ist, es ist schon, also da muss schon wirklich viel passieren, dass du, dass du mal ganz unten bist. Und einfach mal diese Angst auch loszulassen und zu sagen, ich probiere es jetzt trotzdem. Also mal ganz ehrlich, also mit, mit viel Fleiß und mit, mit ein bisschen Geschick ähm, finde ich. Kann, kann, man, kann man sich immer wieder aufrappeln. Also selbst wenn du scheiterst. Also ich meine, es ist ja, ist ja nicht schlimm, wenn du scheiterst. Und in Deutschland ist das halt so eine, echt so eine, so eine schlimme Kultur, dass wenn du, wenn du einmal gescheitert bist, dass du da so einen Stempel auf dir hast, wo ich dann denke, warum? Also. Menschen probieren sich aus und wenn sie hinfallen, dann stehen sie wieder auf und in, also da, da sehe ich halt die USA als gutes Beispiel, wo die Menschen immer wieder was Neues ausprobieren, sich immer wieder aufrappeln, immer wieder machen, immer wieder aufstehen und, und, und dann als Vorbilder gesehen werden, weil jemand, der gescheitert ist, der weiß, wie es unten ist und der weiß dann, wenn er ganz oben ist, zu schätzen, wie es unten war mhm. und das finde ich halt so wichtig. Ja. Yeah
0: super schön ja. ganz tolle Botschaft,
1: also gerade dieses Wort Scheitern, weil du es jetzt auch, auch schon mehrmals gesagt hast, das hm. ist uns auch so ein ganz großes Anliegen, dass, dass man, dass es, dass es eigentlich kein Scheitern gibt, ja. weil wenn du eine Mission ausprobierst und nicht erfüllst, dann hast du daraus ja trotzdem in jedem Fall was gelernt. Definitiv. Und was du ja auch schon beschrieben hast, ne? wenn, ja. du wärst ja heute nicht hier, wenn du nicht all diese Wege und diese genau.
2: Schleifen gedreht hast. Genau. Also ich habe ja einige Schleifen gedreht. Also wie gesagt, also von der Berufserfahrung her müsste ich eigentlich so um die 50 sein. <lacht> aber, ja. aber es ist ja, ist ja völlig egal. Und also ich mache mir eher Gedanken bei Menschen, die, die ein Leben lang immer dasselbe machen. Wo ich dann denke, ist das, ist das wirklich, ist das, ist das deren Wunsch, immer dasselbe zu tun? Oder oder haben sie nicht doch irgendwas in sich schlummern, wo sie denken, ich würde gerne, aber ich traue mich nicht? Hm. Vielleicht. Hm. Ja, ist
1: genau das Thema, ich kenne das so gut, weil ich habe ja auch länger in den USA gelebt und mhm. für mich ist das auch, ich habe das damals dort kennengelernt, dass die Menschen gefühlt alle zwei Jahre mal ihren Job wechseln und das ja. ist so ganz normal, was du eben auch sagtest, dann machen wir mal dies, dann machen wir mal das und dann denkt man sich, oh ne, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt probiere ich mal das aus und das ist so, das ist ganz, ganz normal und hier wird man heutzutage in Deutschland immer noch so ein bisschen angeguckt, aha, du bist nicht mehr in deinem Job, wieso denn nicht, was ist denn da passiert oder du bist sprunghaft, ne, genau, ne? du bist sprunghaft wenn du dann, oder dann hast mhm. du mal irgendwie eine kurze Lücke, ja, was ist denn da los und so und ähm, das ist, Gott sei Dank dreht sich das gerade sehr, finde ich, durch diese Start-up-Kultur, die wir so in Deutschland immer mehr bekommen, wo auch wirklich was passiert, wo es auch wirklich junge Leute gibt, die sagen, ich probiere jetzt einfach mal aus, ich gehe dafür los. Aber es ist immer noch ein, ein riesengroßer Gap und ein riesengroßes Thema, dass ganz viele Leute dieses von, von, ne,
2: von der Ausbildung bis zur Rente in einem Betrieb bleiben. Finde ich furchtbar. Und also furchtbar. Also die Idee an sich finde ich furchtbar, weil das, ich sehe da nicht wirklich eine Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Denn Je mehr Einflüsse du hast, desto, desto mehr Impulse bekommst du auch und desto mehr Ideen bekommst du dann wieder auch. Mhm. Und, und die Chance, sich dann dazu so weit zu, zu entwickeln, zu entfalten, wird dann halt schon sehr, sehr eingeschränkt. Ich habe ja eine Zeit lang mal bei Bertelsmann gearbeitet und in diesem Konzern sieht man eigentlich sehr, sehr deutlich, wie da, wie da eine Generation herangezüchtet wurde, die, die keine Veränderung oder wenig Veränderungen zulässt, was ich echt sch schlimm fand. Ich bin da als Außenstehender reingekommen in diesen Konzern und, ähm, und du, du, du sprühst ja vor Ideen, vor Veränderungen. Du möchtest dich einbringen und dann wird dir gesagt, ja, das ist historisch gewachsen. Wo ich dann denke, what? Also, ne, möchtet ihr euch weiterentwickeln? Oder was ist hier los? Und du hast dann, ne, du sprühst dann und und versuchst und machst und dann beim fünften Mal denkst du dann auch, oh nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Und mhm. es ist genau das, was was das Gefährliche ist, warum auch, auch mittlerweile viele Konzerne oder Firmen auch an, in Existenznöte kommen, weil sie halt auch keine Veränderung zulassen und die neue Generation, die sprüht ja auch vor Ideen, sie möchte was bewegen, sie möchte in eine andere Richtung und wenn die ausgebremst werden, dann gehen die woanders hin, dann gehen sie halt ja, ne? die, die, die gehen in andere Firmen, die mhm. gehen machen sich selbstständig und das ist das, was wir momentan erleben, also es ist halt eine Marktbereinigung und für, für die ich halt sehr dankbar bin denn diese ganzen etablierten Firmen, ich habe jetzt eine genannt, aber es gibt halt so viele Beispiele. Ich finde es einfach total wichtig, dass die Veränderung stattfindet. Mhm. Und äh, dieses Status Quo und dieses war schon immer so, das, das zählt dort mhm. nicht mehr. War es denn für dich dann immer einfach?
1: Also in, in welcher Hinsicht? Diese, dass du, weil du ja gesagt hast, du, du glaubst, es ist wichtig, dass man auch scheitert und dass man sich habe ähm, Aber ich zum Beispiel existenz
2: hatte oder so. Genau, oder? Klar, das also na, zum Beispiel als ich, fangen wir mal mit der Malerlehre an, also na, du, du fängst da an zu arbeiten, du bist erstmal total locker, flockig, fröhlich und dann und dann wird dir gesagt, ey, du hast eine Lösemittelallergie, also du kannst ja nicht weitermachen und ich dann denke, oh. Kacke, und jetzt? Das war der erste Impuls. Und dann denke ich mir, ach komm, ne, gehst, machst was anderes. Ne, du bist ja noch jung, kannst was anderes machen. Aber klar, als ich damals meinen Laden zugemacht habe, also diesen Rollerladen mit dem Zubehörteil, das war dann auch im ersten Moment so, oh, das ist aber jetzt kacke. Ne? Also, ja. Ja, natürlich möchte, man, möchte ich nicht scheitern oder möchte man nicht scheitern. und Aber wenn, wenn du erstmal diesen wenn man sagen, diesen Schockmoment überstanden hast, also wenn du wenn du Leute an deiner Seite hast, die dir helfen. Also ich habe mir damals natürlich auch eine, eine Hilfe gesucht. Hört sich jetzt schlimm an, aber es ist eine Insolvenzberaterin in dem Fall, weil ich einfach nicht wollte, dass ich eine Insolvenz gehe, sondern halt außergerichtliche Einigung treffe. Ich finde da find das nicht schlimm, darüber zu reden, weil für alles gibt es Lösungen und für, für alles gibt es auch Einigungen. Und wenn du anfängst, mit den Menschen zu reden, es ist alles sehr relativ. Aber klar, du musst dich erst trauen. Viele verstecken sich ja, ne? wenn sie ja. in solchen Situation sind, gehen nicht mehr ans Telefon und sind dann auf einmal unsichtbar, weil sie mit der Situation nicht umgehen können. Aber klar, es ist auch ein Prozess. Ne? Das ist ja auch so eine Art Persönlichkeitsentwicklung. Wie gehe ich halt mit, mit so schwierigen Situationen um? Und selbst, selbst heute noch als, als Selbstständige im Verlag Gerade in diesem Jahr habe ich auch äh, Rückschläge auch erlebt. Gerade angefangen, einen richtig fetten Rückschlag bekommen und wo ich Umsatzausfälle hatte, also so richtig im zweistelligen Bereich, wo ich dann dachte, scheiße, und jetzt? Mhm. Was machst was tust du dann in dem Moment, ne? Aber aber trotzdem gibt es dafür Lösungen und ähm, du bist da nicht verdammt äh, zu sagen, okay, das geht jetzt alles in Bach runter, sondern ne du schluckst erstmal vielleicht schläfst du danach drüber, sagst dreimal Scheiße und machst dann trotzdem weiter. Und natürlich hast du auch ein Netzwerk an, an Familie und Freunde, die dich die auch wieder aufbauen, wenn du mal so richtig miese Tage hast. Und klar habe ich die auch, aber ich finde, das gehört auch dazu. Also in solchen Situationen,
1: was machst du dann genau? Also wenn du so richtig so eine Situation hast oder so eine so einen Moment hast wo du denkst scheiße wie geht es jetzt weiter oder oder ne? und vielleicht da auch keinen Ausweg siehst ist es Familie Freunde was das erste dich? was ich mache ist an die
2: frische Luft gehen
0: <lacht> wirklich
2: es also macht den Kopf ja. wirklich frei also mhm. ich gehe dann eine Runde raus sortiere meine Gedanken und natürlich ist meine Partnerin die erste Ansprechpartnerin für solche Dinge wo ich mich einfach mit ihr austausche und auch mal eine ganz andere Sichtweise bekomme weil sie arbeitet in einem ganz anderen Bereich sie ist Programmiererin und sehr rational, in, 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 was ja. auch manchmal gar nicht so verkehrt ist. Also manchmal so eine rationale Sicht darüber zu hören. Und wo, wo sie dann auch sagt, man kann es ehrlich, also finanziell gesehen, ja, es sind Zahlen und die können dich ruinieren auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite können sie dir quasi als Person oder als, als Mensch erstmal nicht schaden, nichts anhaben. Nichts anhaben. Ja. Und das muss man sich bewusst werden. Natürlich sind das schwierige Situationen, die einen auch wirklich an wirklich herausfordern, das ist dann halt, da kommen auch so die kleinen Dämonen selber raus, wenn du dann im Bett liegst und dann und überlegst, oh, also du, wo du dann halt nicht schlafen kannst, natürlich habe ich auch solche Momente, wo ich dann denke, oh, wie löst du dieses Problem jetzt eigentlich, aber also oft ist es wirklich so, die Lösungen kommen, aber man muss, man muss, auch, man muss, man muss sich dann wirklich ein bisschen frei machen und sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt erstmal, was weiß ich, einen halben Tag auf andere Dinge und dann gehe ich wieder an, an die Lösungsbewältigung und dann geht es eigentlich. Also, mhm. es hilft. Also, ein bisschen Abstand hilft und dann kommen auch eigentlich die Ideen, wie man sowas lösen kann. Toll.
0: Also, jetzt nochmal zurück. Also, wir schweifen immer ab und es ist total spannend und es ja. auch, gehört auch alles dazu und ich finde es unglaublich. Aber jetzt nochmal alle für, mhm. unsere, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die da jetzt zu Hause sitzen oder beim Hundespaziergang <lacht> oder im Auto, weil die haben das immer noch nicht ganz verstanden. Also, du bist jetzt, du bist ja jetzt Verlegerin und ich finde, das ist jetzt immer, was bist du? Eine Verlegerin. Ja. Verlegerin, genau. Ja. Das ist ja jetzt immer noch so ein, also für mich ist das jetzt immer noch riesengroß und gar nicht greifbar. Also du hast dir dann halt die, die Druckerei gesucht und dann hast du angefangen. Und dann kam ja der Erste mit dem Buch an. Hast du den denn auch? Hast du das Buch auch verlegt? Zwei sogar. Zwei sogar mhm. sofort. Mit demselben okay. Autoren, ja. Mit demselben Autor. So mhm. fing das dann an. Und mhm. wie war denn das? Hattest du dann Hast du dann jetzt eine, eine Firma, so ein Gebäude, äh, die angemietet? Oder wie funktioniert denn das jetzt? Wie mache ich denn das hast jetzt, du jetzt mit dem Drucker bei dir im Nebenraum stehen? Ja, genau. <lacht> ich, dafür gibt <lacht> es Druck ja. die Druckerei. Aber, ja, stimmt, aber wie funktioniert gelernt. das jetzt? Und, und, und was genau ist denn überhaupt der Job? eines Verlegers. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Kannst okay. du das nochmal erklären?
2: Also, das waren jetzt viele Fragen auf einmal, ne?
0: Wir, wir tasten uns durch. Okay,
2: also. Der Job eines, eines Verlegers und einer Verlegerin. Ähm, ich versuche das mal zusammenzufassen. Also, für mich als Verlegerin ist das halt das Projektmanagement. Ich kümmere mich darum, dass, dass die Bücher umgesetzt werden, bedeutet halt, lektoriert oder ein Korrektorat, dann, dass sie gesetzt werden, also grafisch umgesetzt werden, dass sie konzeptionell umgesetzt werden und dann das ganze Marketing, Social Media, also dieses ganze Paket, bis ein Buch veröffentlicht wird und dann gedruckt wird. Das heißt, wir betreuen den Autoren, wir beraten den Autoren, also ne, je nachdem, was der Autor uns gibt, also ob es nur ein Konzept ist oder ob schon ein fertiges Buch ist, erarbeiten wir quasi den richtigen Weg heraus, wie, was, was der beste Weg ist, das Buch zu veröffentlichen. Also sei es, sei es unterstützend durch zum Beispiel Fotoshootings, sei es... Wie zum Beispiel jetzt mit Lars dann? Ja, zum Beispiel. Okay. Also na, na, nehmen wir mal das Beispiel jetzt von Alex. Letzt, äh, vor, vor zwei Wochen war ich zusammen mit dem Lars in Berlin und, und, und unter anderem auch auf dem Lebenshof, lass die Tiere leben, wir haben dann halt schöne Fotos gemacht und so. Haben dann hinterher noch bei, äh, bei Alex zu Hause gesessen. Er hat für uns gekocht, was echt cool war. Und dann, hat, dann wurde er dabei auch noch fotografiert. Nicole Just war auch mit dabei. Und dann haben wir die beiden fotografiert. Und also ne, und diese, diese Fotos werden dann halt auch... wirklich sich toll an. Für, ja, das, das war toll. <lacht> also Werden dann halt im, im Buch entweder mitverwendet, also auch mit dem Buch mitverwendet oder halt auch fürs Marketing hinterher. Also, es sind halt so viele Bereiche, wo halt diese, diese Sachen wiederverwendet werden. Und es ist halt unheimlich wichtig, um authentisch zu bleiben, um auch greifbar zu bleiben. Ja, ich merke ja auch selber, wir, wir als Verlag sind schon ein Name, aber die Leute können sich noch nicht genau vorstellen, was wir genau tun. Und das versuchen wir halt jetzt immer mehr auch zu zeigen, da über Instagram zum Beispiel, auch hinter den Kulissen, ne, wenn wir halt wieder unterwegs sind oder so. Dass wir halt so als, als Verlagsfamilie, so bezeichnen wir uns ja, dass wir halt miteinander an, an großen und kleinen Projekten arbeiten. Ja. Klasse.
1: Also das, ist, das hört sich an. Wie so ein Rundum-Sorglos-Paket, ehrlicherweise, was du ja. da bietest für, ja. für Autoren. Also wenn jetzt jemand wirklich sagt, das finde ich echt interessant, dass, du, dass ihr diese zwei Schienen habt. Also einmal wirklich dieses, du kommst also zu mir mit einer Idee und ich helfe dir auch, das umzusetzen ja. von A bis Z. Also ja. von du sagst, pass auf, du brauchst Fotos, du brauchst ein Layout, mhm. du brauchst dies mhm. und das. Genau. Aber es kann auch schon jemand kommen, der irgendwie sagt, ich habe mir schon Gedanken gemacht, ich hätte gern das Bild so, ich hätte gern den Text da und ja, so weiter. Ja, no. Auch. Das also geht auch, also mit einer konkreten Vorstellung ja. sozusagen.
2: Und das Besondere bei uns ist auch, dass wir gemeinsam mit dem Autoren arbeiten und nicht vorgeben, wie etwas zu sein hat. Weil mm -hmm. in vielen Publikumsverlagen ist es halt so, die geben halt eine bestimmte Strecke vor. Der Autor kann vielleicht noch sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und dann wird den halt noch quasi zur Auswahl gestellt Bild X oder Y für das Cover. Das war's. Und das, das, ist, ja bei, war das so. ist bei uns halt ganz anders. Also das ist der komplette Prozess, das ist transparent bei uns und der Autor hat Einblicke und natürlich auch eine Art Mitbestimmungsrecht, wie es äh, umgesetzt wird. Und wenn er wenn der Autor mal natürlich eine ganz andere Meinung hat als wir, dann versuchen wir halt konstruktiv halt einen Mittelweg zu finden, um, um ne, dass der Autor zufrieden ist. Weil das ist ja auch wichtig, weil wir arbeiten halt ja partnerschaftlich ja. Und, und, und wollen ja nicht nichts irgendwie patriarchisch zu ne, vorgeben oder so. Das ist ja so unsere Art.
0: Was ja auch total krass ist, weil wenn ich mir so vorstelle, wenn ich jetzt sage, so ja, ich schreibe jetzt mein Buch, ja? ja, und dann haben ja viele die Vorstellung davon, das ist mein Buch und dann habe ich das so komplett von vorne bis hinten gemacht und das ist ja gar nicht so. Ne? Nee. Das ist ja komplett gar nicht so. Also du kriegst ja unglaublich viel vorgekaut und wie du schon gesagt hast, das wird dann so und so gemacht oder? Gar nicht. So, das heißt also ich gebe ja dann ganz viel von meiner Persönlichkeit ja auch ab und für total. viele ist das ja auch ein, ein Mittel, sich selber auch zu verwirklichen, hm. etwas zu hinterlassen, ja etwas zu produzieren oder etwas zu erschaffen, Richtig. weil man sich vorstellt, dass es ja ganz oft ist, ne? Es gibt ja Ghostwriter ja. oder die Verlage machen dann halt komplett das ganze Design. Wie viel bleibt denn tatsächlich noch von dem, von der Persönlichkeit des Autos überhaupt zurück?
2: Also jetzt bei, bei den, uns oder bei, bei Publikumsverlagen? Nee, bei den, ja,
0: bei, bei den meisten Verlagen, ja genau.
2: Also bei den meisten Verlagen würde ich behaupten, dass da eigentlich nicht mehr wirklich viel übrig bleibt von der Persönlichkeit. Also es wird dann, ich finde, eher eine Kunstfigur oder von vielen erschaffen. Und wenn das halt nicht mehr ins Schema des Verlages passt, dann wird, wird auch mal schnell ausgetauscht. Ich finde, dass es einfach dazugehört, fair zu sein. Also nicht nur fair zu den Arbeitsbedingungen, fair drucken, sondern auch fair mit, mit Autoren umzugehen eine faire Bedingung für alle zu schaffen und ähm, hinterher dann auch ja, ein, ein Produkt in den Händen zu halten, wo du wirklich weißt, da ziehen alle an einem Strang und da haben alle Freude daran und, mhm. äh, und der Autor hat immer noch das Gefühl, es ist sein Buch. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ja. ja, krass. Ja. Und du hast ja dann auch im Vorgespräch hast ja auch da erzählt, dass es angefangen hat bei dir. Du hattest dann einen selben Auto zwei Bücher gleich rausgebracht. Genau, so
2: ein Kinderbuch und ähm, eine Art Reisekochbuch, ja.
0: ja Und dann hattest du uns auch erzählt, dass der, dass der LKW gekommen ist. <lacht> ja. Und, und, und der ganze Kellerbopfer. Kannst du uns da nochmal die Geschichte mit reinnehmen irgendwie? Das sind ja auch so Sachen, wo man denkt, denkt so, okay, krass, das habe ich da eigentlich ja. jetzt gerade angestellt. <lacht> ja, stimmt. Ja,
2: das war krass. Also ich habe damals noch in Gütersloh gewohnt, in einem Mehrfamilienhaus. Und ich habe das ja nebenberuflich gemacht. Ich habe ja nicht irgendwie was eine großartige Halle oder sowas angemietet, sondern das war halt von zu Hause aus. Und dann kam auf einmal dieser 40-Tonner und quetscht sich so in die Einfahrt rein. Und dann hat er mal eben so sechs Paletten abgeladen, wo ich dann dachte, man die müssen jetzt auch in den Keller. <lacht> also zum Glück hat mir eine Freundin geholfen, die alle einzulagern. Aber das war natürlich so... Krass, was hast du denn da jetzt? Dir da angelacht? Und klar, dann, dann real, realisierst du natürlich erstmal, okay, also, naja, du machst das ernsthaft natürlich und du kümmerst dich darum jetzt, dass die Sachen auch verkauft werden und so. Ja, das war so ein bisschen hemdsärmlich natürlich, aber auf der anderen Seite. Geil. Du siehst dann halt die Paletten da stehen, du siehst die fertigen Bücher und denkst dir, okay, es geht jetzt richtig los. Also es ist, ja. es ist nichts mehr Abstraktes oder es ist ja. halt, ne, du hältst es wirklich in den Händen. Also ja. quasi die das ist, das ist fertige
0: Buch. Das ne? fertige
2: Buch. Ja. Mhm. Und so fing das dann an. Und jetzt mittlerweile sind es 28 Stück und wow. ja, und spätestens alle halbe Jahre kommt dann ein. Mittlerweile ein immer noch 41-Tonner, aber halt mhm. zum Glück nicht mehr mit ganz so vielen Paletten, denn wir haben halt äh, unsere Bücher ausgelagert zu einem Buchvertrieb seit Anfang diesen Jahres, der, der diesen kompletten Versand an den Großhandel übernommen hat. Also mhm. äh, da bin ich auch sehr dankbar drum, denn ich weiß nicht, ob sich die Leute das vorstellen können, aber Weihnachtsgeschäft. Wir haben ja vorher alles selber gemacht. Also, also ich habe das alles selber gemacht. Wir haben Verpackungsmaterial beschafft. Wir hm. haben halt geschaut, dass das Verpackungsmaterial auch in Ordnung ist, also auch hm. vegan
1: ist. Oh ja. das ist ne?
2: Thema. Das ja. ist alles ein Thema. Also die ganzen, die ganzen Prozesse sind ja Thema. Und dann hast du selber gepackt und im Weihnachtsgeschäft da dann hast du erstmal nochmal das Tagesgeschäft bearbeitet und dann hast du halt noch abends gepackt ohne Ende und mhm. da habe ich auch zum Glück äh, Freunde gehabt, die mir geholfen haben und, und dann haben wir mal im, im letzten Weihnachtsgeschäft, also wo wir das letzte Mal noch selber gemacht haben, da haben wir da mal eben so sechs Paletten mit mit ganz vielen Paketen dann rausgehauen, die dann halt zu den ganzen Großhandel und Amazon und was weiß ich, wie sie alle heißen gegangen sind und wo du am Ende echt platte Füße hattest und alles hat dir wehgetan, weil du auch diese 31,5 Kilo Pakete hin und her gewuchtet hast.
1: Wahnsinn.
2: Und das ist, zum, das ist zum Glück jetzt endlich ausgelagert. Aber das sind halt so Prozesse, wo du auch drüber, drüber nachdenken musst. Ne?
0: Und wenn ich jetzt als Autor mich an dich wende und sage, ja. okay, partnerschaftlich würde ich jetzt gerne mit dir als Verlag zusammenarbeiten, als Verlagschefin, wie ähm, wie läuft das ab? Also was für einen Mehrwert bietest du denn auch nochmal darüber hinaus oder wie stelle ich mir denn überhaupt jetzt die, die Aufgabenbereiche eines Verlags vor? Also du hattest ja auch erzählt, dass du zum Beispiel diese Buchtouren planst und du Lesetouren, vermarktest ja. ja auch richtig dann ja. den Autor. Ne? Also ja, das ist was genau machst du da alles noch? Also was kommt da noch zu?
2: Also wir wir kümmern uns darum, dass zum Beispiel Artikel im Magazin erscheinen, ne, dass dass das Buch vorgestellt wird, dass der Autor mit Interviews vorgestellt wird, mhm. dass er die Chance bekommt, wenn wir man zum Beispiel letztes Jahr das erste Mal auf der Buchmesse, dass der mhm. Autor auch auf der Buchmesse ist mhm. und, und mhm. halt vor, vor einem Publikum da stehen kann und sagen kann, hey, das ist mein Buch. Und das ist natürlich mhm. auch ein geiles Gefühl. Also darum kümmern wir uns. Wirklich Funk, Fernsehen kommt auch dazu, je nachdem, was halt möglich ist, im Rahmen der der Themen, wo man es halt rein bekommen kann, was nicht immer sehr einfach ist. Aber es wird dann immer sehr präsenter und da die Ver Verlagsfamilie auch immer größer wird, wird es immer einfacher, die Autoren untereinander halt zu vernetzen und sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist halt unser großer Mehrwert. Wir sind wirklich ein, eine große Familie, die sich gegenseitig unterstützt und mhm. das ist halt Sei es, sei es der Alex in Berlin oder die Kamel in Hamburg. Und man unterstützt sich gegenseitig. Sie schreiben sich gegenseitig zum Beispiel Rezepte für, für ihre Bücher. Und die Toll. kommen dann halt rein. Oder, also man, man, man schaut halt, Superschön, wo man sich, ne? Ne, wo man mhm. sich unterstützt und, und Synergien auch mhm. hat. Ne? Und das ist halt ziemlich geil.
0: Mhm. Es ist ja schon auch sehr viel Ideologie dabei. Klar. Und auch dieser Gedanke, das Große und Ganze als Vision ja auch im Blick zu behalten und auch voranzutreiben. Ne? Ja. Und das ist halt schon eine Besonderheit. Also wir haben ja auch im, im Vorwege, auch bevor wir auf dich gekommen sind, ja immer wieder mal Vegan Verlag gehört. Und jetzt haben dann doch wieder alle Wege zusammengeführt. Du hast ja auch von einem Netzwerk gesprochen und ja. jetzt sitzen wir halt hier. Ne? Genau. Und ich finde es super spannend, weil ich habe mir halt auch vorher zum Beispiel oder mit Karin, hast du dir wir haben uns ja nie Gedanken drüber gemacht, was so ein Verlag eigentlich für eine wichtige Rolle spielt mhm. und, und wie wichtig das ja auch einfach ist, ja auch Wissen in die Welt zu bringen und mhm. welche Rolle der Verlag selber halt nicht nur als Dienst dabei spielt sondern auch in dem fall auch wieder ja dass das vegan sein an sich möglich macht ja und, und damit ja auch als Vorbild dient für, für diesen kompletten Medienbereich. Das ist, das ist ja unglaublich. Also ich glaube, das ist noch völlig unterschätzt. Es ist, ist absolut wichtig, dass man das ja auch mal in den Fokus rückt. Ne?
2: Definitiv. Also deswegen ist es uns auch so wichtig, auch als professioneller Verlag rüberzukommen, der hochwertig arbeitet, der wirklich Prozesse etabliert hat, die, die wirklich auch Qualitätsansprüchen genügen. Ne? Also wir hauen nicht irgendwie wahllos irgendwelche Bücher raus, die so halbherzig mal eben hingeschissen werden. Also Sorry, dass ich das jetzt so direkt sage, aber es kommt mir manchmal wirklich so bei anderen Verlagen so vor, die bringen halt irgendwas raus, um mal, mal eben so was vom, vom Kuchen abzubekommen. Ja. Und so, so arbeiten wir nicht. Wir müssen auch, also ich muss natürlich auch schauen, dass es auch kostendeckend ist,
0: weil ich persönlich hafte, wenn, wenn, wenn es schief geht. Siehst du dich denn auch in gewisser Weise so als Mentor oder Mentorin, für Leute, die, ich sag mal, eine fixe Idee haben, mit einem Buch um die Ecke kommen und sagen, oh, ich werde jetzt ganz reich und berühmt und irgendein so Wald- und Wiesenverlag, verlag ich jetzt mal, der sagt, wir machen das mal und egal, wir können das verknusen. Bei dir ist es jetzt ja so wirklich, dass du sagst, nee, wir prüfen das wirklich ja. auf, auf Herz und Verstand, ob das passt und ob das erfolgreich wird. Das ist ja dann auch mal hart in deiner Position, auch mal jemandem zu sagen, das, was du da jetzt gemacht hast, hat leider kein Potenzial, ne? Ja. Ist das, wie gehst du damit um oder kommt es häufig vor und wenn ja, wie kannst du diesen Menschen helfen oder wie gibst du so ein Feedback? Gebe ich, muss ich geben, weil 90 Prozent der Manuskripte, die ich bekomme, die kann ich nicht
2: verwerten. Also nicht, weil sie. 90 Prozent, ja. Wow. Also okay. wir, wir, können, wir können halt nicht so viel rausbringen im Jahr. Also wir bringen so um die. Fünf, sechs Bücher im Jahr raus und dann müssen wir wirklich selektieren, was, ne, was uns sinnvoll ergänzt, was ins Portfolio passt. Nicht, nicht jedes Buch ist schlecht und nur, weil ich es ablehne. Ne? Das, ist, also das ist keine persönliche Ablehnung des Menschen, das müssen auch die Leute verstehen, sondern... Vielleicht passt es einfach jetzt für diese Zeit nicht, vielleicht passt es einfach nicht vom Portfolio her nicht. Vielleicht ist es ein Thema, was was völlig an uns vorbeigeht, aber in einem anderen Verlag könnte es durchaus Potenzial haben. Wir, wir empfehlen auch unseren Buchvertrieb, der halt eine Schiene auch hat. Bücher, die wir nicht verwerten können oder die halt nicht mit uns kompatibel sind, sagen wir es mal so, dass die im Eigenverlag, bei die, also im Buchvertrieb veröffentlicht werden, aber die sich halt um die Logistik kümmern. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Ne? Also stelle ich dann auch den Leuten, denen ich, die ich ablehnen muss, stelle ich denen auch in Aussicht, dass sie ihr Manuskript dann halt unserem Buchvertrieb zur Verfügung stellen können. Die prüfen das dann, ob das dann bei denen veröffentlicht werden kann. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Oder wir empfehlen halt wirklich noch bei anderen Verlagen nachzufragen. Wobei, es gibt halt keinen zweiten Vegan-Verlag in Deutschland. Also es, es gibt viele Publikumsverlage, die auch vielleicht ein, eine Sparte haben, die in Anführungsstrichen etwas nachhaltiger ist, aber rein vegan sind die nicht. Und du hast ja jetzt auch erzählt, also du hast es ja jetzt wirklich
1: seit 2013 dann nebenbei gemacht und jetzt im Prinzip seit diesem Jahr machst du es jetzt Vollzeit und es ja. ist dein, dein Hauptjob. Ja. Das ist ja wirklich schon mal eine tolle Leistung, also auch, dass du das jetzt so lange nebenbei gemacht hast, nachdem was du jetzt erzählt hast, was es ja auch eine Arbeit bedeutet. Das oh, ist wirklich Arbeit.
2: Also, ja. wenn ich überlege, ich habe in einem Teilzeitjob gearbeitet, also habe ich 30 Stunden gemacht und nach diesen 30 Stunden habe ich eigentlich noch mal in der Woche 50 Stunden gearbeitet für den Verlag. Wow. Also, das war, aber das kam mir halt nicht so nicht so viel vor. Es, es war, wenn es eine Herzensangelegenheit ist, dann, dann zählst du keine Stunden. Du machst mhm. das einfach. Du mhm. überlegst nicht viel, aber trotzdem musst du auf dich selber aufpassen, ne? dass, mhm. dass du da nicht, nicht zu viel tust und dass du dass du dir ja auch Auszeiten nimmst. Und da hat auch meine Freundin Tina echt schon einige Male geschimpft zwischendurch. Also <lacht> ja, es ist auch wichtig. Es ist auch wirklich wichtig, dass, dass man dann halt einfach nicht zu zu sehr, zu viel tut. Auch wenn die Motivation da ist, muss man auch mal wirklich auch an sich, ein bisschen an sich denken.
0: Mm, ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. ja. Und äh, wie viele Unterstützer hast du jetzt bei dir in deinem Team? Du hattest, glaube ich, ja doch relativ ja. recht, also recht viele Leute
2: so an Bord, ne? Also roundabout 40 Leute. Wow. Wo, wobei der ähm, engere Kern um die 20 Leute umfasst, mit denen ich regelmäßig was zu tun habe. Nicht und, schlecht. Oder mhm. die mich unterstützen, mhm. ja das ist halt echt cool. Also da, da sind halt viele Leute dabei, die halt in ihrem Fach wirklich Experten sind und mhm. wo man halt auf ein geballtes Wissen zurückgreifen kann. Das ist halt das Tolle an einem Netzwerk. Also es gibt halt für jeden Bereich so, so, einen, so einen kleinen Spezialisten und du kannst darauf zugreifen und du hast halt so, so, so einen richtigen Mehrwert und was das macht halt richtig gut. Mhm. Ja,
1: es ist wirklich fantastisch, weil man merkt irgendwie, du vereinst so dieses dieses große Netzwerk, dieses viele Wissen, also ne, diese ganze Expertise, die du da irgendwie mit anbringen kannst, aber man hat auch dich quasi noch so ja immer mit dabei, du, du hältst das ja zusammen, du mhm. hast da den Überblick, du berätst ja auch jeden Einzelnen, du guckst ja jedes Manuskript an, du machst das ja wirklich noch so man merkt auch richtig so vom Herzen her, du so sagst, so, das ist so mein ja. Ding, ich möchte da, dass das gut ist, dass derjenige natürlich damit auch Erfolg hat, dass wir damit Erfolg haben und ja. man hat das Gefühl, das ist jetzt bei dir jetzt eben keine Massenabfertigung,
2: ne? du, ja. das ist so ganz, ganz individuell. Ja, sehr mhm. und äh, wenn ich das so jetzt in die letzten sechs Jahre so ein bisschen Revue passieren lasse, es ist auf der einen Seite wirklich Wahnsinn, also was, was ich da wirklich jeden Tag mache, ich selber ich mache mir da nicht großartig Gedanken drum, weil ich es einfach mache. Aber wenn ich mir also wenn mir jemand am Anfang gesagt hätte, wo du quasi in sechs Jahren stehst und was du dazwischen alles erlebt hast, dann würde ich sagen, ja, du hast einen Vogel. Ne? Also, ähm, oder wie viel Geld ich da quasi erstmal investiert habe. Ich habe ja wirklich meine ganzen Rücklagen in diesen, in diesen Verlag gesteckt von Anfang an. Ich habe eigentlich die ersten fünf Jahre nur investiert, dass das, die Leute denken, man würde, keine Ahnung was jetzt, wie viele Tausend damit verdienen, aber es ist einfach nicht so, das ist, Buchmarkt ist jetzt kein Millionenmarkt oder so, wo du denkst, du haust einen Knaller raus und das Geld fließt dir nur so zu, okay. das, das, ist, das ist Wunschdenken, das ist einfach nicht so, das ist einfach viel, viel Herzblut und weil wir halt jetzt eine, oder weil ich jetzt eine gewisse Größe erreicht habe, ist das jetzt eigentlich auch möglich, dann auch davon leben zu können aber es ist halt ein, es ist ein langer Weg es ist ein harter Weg und auf der anderen Seite, es lohnt sich aber auch, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und ne, man hört ja so oft, man, ne, wenn man die ersten drei bis fünf Jahre überstanden hat, dann hat man es geschafft. Jein, ja, also man hat das Schlimmste überstanden, aber klar, mhm. da folgen noch Jahre, ne, wo du halt Entscheidungen treffen musst, auch in finanzieller Sicht, ne, gehst du halt diesen Weg, gehst du den anderen Weg, es mhm. kann ja natürlich keiner eine Garantie geben, dass das hundertprozentig funktioniert, aber ich glaube daran und ähm, immer wenn ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen habe, dann ist es gut geworden.
0: Wie sieht denn jetzt deine Zukunftsvision aus? Also was können wir von dir noch alles erwarten? Worauf können wir uns freuen? Was wird mit dem veganen Verlag noch in den nächsten zwei bis fünf Jahren passieren? Ja, also wenn ich da in die Kugel schauen könnte. Nein, also. Wie hättest du es denn gerne? Wie hätte ich es gerne? Für dich und für die Umwelt, für die Mitwelt.
2: Dass wir gesund weiter wachsen. Ja. dass wir unsere Strukturen halt so mitwachsen lassen können, dass es auch gesund bleibt. Weil das ist eine große Herausforderung, gerade bei, bei schnell wachsenden Unternehmen, dass wir weiterhin finanziell unabhängig bleiben können. Das ist auch ein wichtiger mhm. Punkt, weil finanzielle Unabhängigkeit bedeutet einfach auch, die Entscheidungsgewalt zu behalten. Weil wenn ich mich jetzt irgendwie einem großen Verlag oder einer Verlagsgruppe anschließen würde, wäre mir bewusst, dass ich da nicht mehr äh, so agieren könnte, wie ich jetzt agiere. Ja, das ist mir einfach wichtig, diese Unabhängigkeit zu wahren. Wir wollen oder ich möchte weiterhin tolle Bücher rausbringen in, in tollen Bereichen mit tollen Autoren und die alle auch irgendwas zu sagen haben und wo wir auch wirklich dieses, dieses Positive des Veganismus auch rausbringen können, wo die Leute sehen, ey, na, das sind entweder tolle Rezepte oder tolle Ratgeber, tolle Kinderbücher oder, 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 also da haben wir halt noch so viele Ideen und so, so, so viele Dinge, also wir werden jetzt halt auch mit, mit den neuen Büchern auch immer äh, die, die digitale Version, also E-Books auch gleichzeitig mit rausbringen, was wir vorher noch nicht gemacht haben, ne, dass man halt die Wahl hat zwischen Print und, und Digital und noch viele weitere Ideen, zu denen ich jetzt leider noch nichts sagen darf.
0: Oh, es bleibt spannend. Okay. Sehr, sehr spannend. Das sehr hast du spannend. geschickt gemacht. <lacht> Super.
1: Ja, wir werden dich auf jeden Fall äh, weiterhin verfolgen und bleiben und wir werden uns, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren und immer weiter erfahren, was da passiert bei dir.
0: Caro, wie kann unsere Community mit dir in Kontakt treten? Wie können wir zum Beispiel auf dich zukommen, wenn da jemand draußen ist, der sagt, oh, ich möchte unbedingt auch mal ein Buch schreiben oder ich habe eine ganz konkrete Idee oder ich habe sogar schon was zu Papier gebracht, Fotos, ich will loslegen und ich suche noch den richtigen Verlag oder ich brauche vielleicht ein Buchcoaching. Also wie kann man mit dir in Kontakt treten, wo können wir dich am besten erreichen?
2: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, entweder über unsere Webseite veganverlag.de, mhm. da gibt es auch einen Bereich, der nennt sich Manuskripte, da kann man seine erste Idee einsenden, die bekommt dann bei uns an und dann bekommt man erstmal eine automatische Antwort, weil wir halt so viele Anfragen bekommen, dass wir die Sachen sichten werden, dass wir uns dann auf jeden Fall auch melden werden und da muss ich auch dazu sagen, die Leute müssen wirklich Geduld mit uns haben, denn wir haben mittlerweile so viele Einsendungen, dass die Bearbeitung drei, vier Monate aktuell dauert und tut mir auf der einen Seite leid, aber unser Tag hat auch nur 24 Stunden und oh. dann müssen wir halt gucken, wie wir das dann mitunter kriegen. Ja, das ist die eine Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Natürlich auch über Social Media, über Facebook, einfach Vegan Verlag eingeben oder auf Instagram auch Vegan Verlag. Da findet man uns und da kann man auch uns direkt eine Nachricht zukommen lassen.
0: Super, das ist richtig gut.
2: Ja, ja, Prima.
0: Und jetzt so,
1: Caro, wir hatten ja vorhin auch schon mal kurz gesprochen. Wir haben ja auch noch eine kleine Überraschung für unsere Community. Yeah. Und zwar die Leute, die wirklich Lust haben, auch mal da live bei einer ganz tollen Sache dabei zu sein oder dich auch vielleicht mal kennenzulernen. Du hast ja noch mal was ganz Tolles einfallen lassen für unsere Community. Magst du das nochmal erzählen?
2: Ja, also wir haben eine coole Idee. Und zwar jeder kennt die Buchmesse in Frankfurt. Und das ist ja eigentlich so das Happening absolut ne, für, für den Buchmarkt und überhaupt für Buchinteressierte und überhaupt für auf kommende Autoren für vorhandene Autoren und, absolut ja und wir hauen da zweimal zwei Karten raus für die Leute die da mal hinwollen und mich persönlich auch kennenlernen möchten und äh, super. <lacht> genau ist dann jeweils eine Tageskarte und genau und dann können Sie mich da persönlich kennenlernen und wir schlendern dann ein bisschen über die Buchmesse. Super cool. Klasse. Ja, dann
0: würde ich sagen, machen wir das einfach mal so. Ihr könnt an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem ihr uns auf unserem Instagram-Post einen Kommentar hinterlasst. Und zwar schreibt ihr rein, warum ihr gerne dabei sein möchtet. Ihr kommentiert denjenigen, der dabei sein soll und am besten verknüpft ihr das Ganze nochmal mit dem Vegan Verlag. Also da unbedingt nochmal die Verlinkung herstellen mit dem Vegan Verlag. Wir werden das Ganze eine Woche laufen lassen. Bis nächste Woche Donnerstag, bis der neue Podcast rauskommt, könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen. Genau, cool, cool. zwei
1: Personen werden dann gewinnen, die dann jeweils mit einer weiteren Person dahin gehen dürfen. Genau,
0: also zweimal super zwei cool. Karten für ja. die Frankfurter Buchmesse. Das wow, ist super Kao, cool. das ist mega. Vielen, Ganz vielen, vielen Dank, Dank ja. Das ist das, super äh, toll. Megatolle ja,
1: ja, großartig, wirklich. Also vielen Dank. Es war ganz, ganz toll mit dir hier zu plaudern, über all diese okay. spannenden Themen zu hören, wie du das hier so alleine alles auf die Beine gestellt hast, was du da machst. Es ist wirklich wundervoll, dass du da da das wirklich in die Hand nimmst und einfach äh, diese Mission durchziehst und Danke. da so ein neu, ganz neues Gebiet und neue Möglichkeiten erschaffst für andere Menschen, das ist so, so wertvoll. Das ist mir auch wichtig. Ja, schön. <lacht> und wirklich. vor allen Dingen auch
0: so ein wichtiger Multiplikator nochmal mal bist, ne? mhm. so eine wichtige Schnittstelle und Vermittler auch, was es angeht. Also ja. wirklich großartig. Und, und ja, ja, wir, wir hoffen, hoffen <lacht> euch hat diese Folge gefallen. Ihr konntet
1: ganz viel mitnehmen. Wir fanden das Interview genauso spannend wie wir und seid jetzt ganz motiviert, motiviert und inspiriert selber etwas zu starten oder ein Buch zu schreiben, hinterlasst uns doch bitte gerne einen Kommentar bei Instagram, bei Facebook, bei iTunes, 5 Sterne Bewertung Unbedingt. und einen Kommentar. <lacht> Sagt uns gerne, was ihr toll fandet im Interview, was euch am besten gefallen hat, was ihr mitgenommen habt. Wie oder euch das eure... Ganze auch
0: weitergeholfen hat. Ja,
1: Nein. genau, eure eigene Geschichte. Also lasst uns gerne einen Kommentar, wir freuen uns über jedes Feedback. Genau, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben übrigens bei hi at beautifulcommitment.de Und dann sagen wir erstmal bis zum
0: nächsten Mal. Nächsten Mal. Bis, bis nächste, nächste Woche, Woche Donnerstag. Und traditionell hat <lacht> das letzte Wort natürlich wieder unser Interviewgast, Caro. gerne ja. Bühne. Ja, sehr gerne. Also ich
2: sage eigentlich nur zwei Worte. Traut euch. Also ne, macht einfach. Ähm, ihr könnt da wirklich nicht viel verlieren, sondern eigentlich nur